0: Ja, mir ging es richtig schlecht. Ich war in einer völligen Negativspirale gefangen. Ich hatte riesengroße Angst vor einer Trennung, davor verlassen zu werden, alleine zu sein. Ich wusste einfach nicht, wie ich mir da raushelfen kann, also dass es mir wieder besser geht. Weil ich habe mir das in meinem Kopf schon zusammengesponnen, wenn dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist.
1: Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. In der heutigen Podcast-Episode ist die liebe Jenny zu Gast. Die Jenny ist eine ehemalige Klientin von uns und sie wird euch heute erzählen, wie sie ihre Trennung überwunden hat und was sich für sie dadurch für neue Chancen eröffnet haben. Liebe Jenny, stell dich doch einmal kurz für unsere Zuhörerinnen vor, damit auch alle genau wissen, wer du bist.
0: Ja, also ich bin Jenny, ich bin 29 Jahre alt. Ähm, ja, also ich bin Kindheitspädagogin, ich arbeite in einem integrativen Kindergarten und in meiner Freizeit, ja, beschäftige ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich. Ich mache gerne Sport, Kraftsport vor allem, das ähm, hilft mir einfach auch. Es gibt mir Energie und ähm, ich kann Erlebtes im Sport gut verarbeiten.
1: Sehr gut. Kannst du uns nochmal sagen, welches die Herausforderung war, die du ganz am Anfang hattest?
0: Die Herausforderung, die ich hatte, das war tatsächlich eine Beziehungskrise. Also ich war in einer unglücklichen Beziehung und... Ähm, ja, mir ging es richtig schlecht. Ich war in einer völligen Negativspirale gefangen. Ich hatte riesengroße Angst vor einer Trennung, davor verlassen zu werden, alleine zu sein. Das war eigentlich immer meine größte Angst, die ich gehabt habe. Ja, und ich wusste einfach nicht, wie ich mir da raushelfen kann, also dass es mir wieder besser geht. Weil ich hab mir das in meinem Kopf schon zusammengesponnen, wenn dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist, dass dann irgendwie für mich so alles zusammenbricht, was ich bisher mir alles irgendwie aufgebaut habe oder so und deswegen habe ich euch dann kontaktiert, also ich bin auch durch die Podcast aufmerksam geworden, die habe ich mir schon länger immer wieder angehört, weil ich eben mit meinem jetzt Ex-Freund in einer ziemlichen Krise gesteckt habe und ja, er sich halt immer mehr zurückgezogen hat und ich halt nicht wusste, ja, was passiert hier gerade. Und deswegen habe ich mich dann an euch gewandt, ähm, weil ich die Hoffnung hatte, dass ihr mir helfen könnt, dass es mir wieder besser geht.
1: Ja, du hast gerade gesagt, du hast unseren Podcast schon länger gehört. Wie lange hast du dich, dich denn mit dieser Situation Schon beschäftigt, wenn du sagst, es lief schlecht, dann lief es vermutlich längere Zeit schon schlecht, oder?
0: Ja, mindestens drei oder vier Monate.
1: Hast du gemerkt, dass das mit der Zeit dann immer schlimmer und immer dramatischer wurde?
0: Ja, weil ich, ich habe ja sogar Panikattacken bekommen. Also mir ging es richtig schlecht. Ich konnte ja auch erstmal nicht mehr zur Arbeit gehen und, ähm, ja, musste erstmal verstehen, was da eigentlich gerade alles so los ist. Und das war nicht einfach. Also ich habe eigentlich auch meine Bedürfnisse gar nicht mehr so gekannt. Also ich habe alles nur noch gemacht, um ihn irgendwie glücklich zu machen. Und ja, habe alles irgendwie versucht, dass er wieder mehr Nähe zu mir zulässt. Aber letztendlich hat es alles den Gegenteil bewirkt.
1: So ist das ja leider meistens. ne? Und du hast gesagt, du hast unsere Podcast länger gehört. Was hat dich am Ende dazu wirklich bewegt, dich bei uns zu melden?
0: Was mich dazu bewegt hat, war, weil ich eine Veränderung wollte. Also ich wollte nicht, dass es das so weitergeht. Und ich wollte mich nicht mehr so schlecht fühlen. Und natürlich hatte ich die Hoffnung, dass die Beziehung gerettet werden kann. Eigentlich, das war die Hauptmotivation.
1: Ich kann mich daran erinnern, als wir unser erstes Gespräch geführt haben. Das haben wir ja sogar noch wir beide gemacht. Da warst du dir gar nicht so sicher, ob du jetzt die Beziehung retten wolltest oder ob du loslassen wolltest. Kannst du uns ein bisschen was zu diesem inneren Konflikt erzählen?
0: Ja, weil ich tatsächlich, ist mir immer mehr bewusst geworden, dass mein ex so viele Probleme hatte, dass ich gemerkt habe, dass der Mensch... Oder dass das mir gar nicht gut tut. Also, dass das mich anfängt, so krass zu belasten und aufzufressen. Wo ich mir dann die Frage gestellt habe, ähm, ist es nicht besser, ihn halt einfach jetzt gehen zu lassen? Also, da waren wir, ich meine, wir waren schon getrennt, ja. Und er kam ja noch weiter in die Wohnung und hat da halt noch ja, Sachen gemacht und da gechillt. Und das tat mir so weh, weil wir waren nicht mehr zusammen. Und ich habe meine Grenzen im Prinzip nicht setzen können. Also zu sagen, hey, geh jetzt. ja Also entweder wir sind zusammen oder wir sind getrennt. Aber dieses noch weiter hierher kommen, das, das tut mir halt nur einfach weh. Das, das geht für mich halt so nicht. Und durch eure Hilfe, ehrlich gesagt, habe ich es geschafft, ihm das, das halt ganz klar zu sagen, hey, jetzt noch eine Woche und dann bist du hier raus und dann gehen wir auch getrennte Wege.
1: Ich finde das gut, wie du es gerade beschreibst, dass du es geschafft hast, sozusagen die Entscheidung zu treffen. Wie genau hast du das gemacht? Also wir erzählen in unserem Podcast ja immer, wie einfach das ist. In der Tat weißt du aber nur, wie einfach es ist, wenn du es wirklich schon mal gemacht hast. Nochmal die Frage an dich, wie hast du das innerlich gemacht? Also wie hast du diesen mhm. Switch hinbekommen von aber vielleicht klappt es ja doch noch hinzu. zu, nee, ich weiß, was ich will, ich weiß, was meine Werte sind, ich weiß, was ich brauche.
0: Ja, ja. ich habe mir aufgeschrieben, was lief in der Beziehung gut und was lief eigentlich total schlecht und dann habe ich gemerkt, wow, da sind so viele Dinge, die ich mir überhaupt nicht für eine Partnerschaft wünsche. Also ich habe mir die Frage gestellt, wie sollte eine ja, glückliche Partnerschaft aussehen, dass sie halt auch ja, langfristig Bestand hat. Was wünsche ich mir da? Und als ich das gesehen habe, dass da so viele Sachen eher sind, wie es nicht laufen soll, weil ich habe mir jemanden gewünscht, auf den ich mich verlassen kann, ja, äh, mit dem ich mich auf Augenhöhe begeben kann, der für mich da ist, auch wenn es mal schwierig wird, weil das ist es ja eben gewesen. Er, er hat sich ja vollkommen aus diesem Ganzen rausgezogen, gezogen, weil, er, weil es ihm selber wahrscheinlich überfordert hat. Und ich gemerkt habe, boah, nee, also in der Partnerschaft, da geht man wirklich auch durch die Tiefen miteinander. Und das hat mir halt auch total gefehlt. Also diese, ich wollte, ich war mir dann sicher, ich wünsche mir einen Mann, der emotional verfügbar ist. Und als ich mir das so gegenübergestellt habe und das für mich reflektiert habe, habe ich gemerkt, okay, dann ist es besser, diese Entscheidung jetzt zu fällen, dass er aus der Wohnung rausgeht.
1: Und von Entscheidung fällen innerlich bis zur Ausführung? Wie hat das ja. funktioniert?
0: Also das war für mich schwer, weil bisher, wenn ich sowas, wenn ich über meine Gefühle gesprochen habe, musste ich immer weinen. Und ich wollte es vermeiden, vor ihm so, ja, so einen emotionalen Zusammenbruch zu haben, ähm, und da meinen Gefühlen völlig freien Lauf zu lassen, dass es halt dann vielleicht noch mehr eskaliert. Weil er, kann, er konnte mir auch nie zuhören, wenn ich so geweint habe oder sowas. Also er wollte immer, dass ich halt eher normal mit ihm rede. Okay, dann habe ich mir das aufgeschrieben auf dem Papier, was ich zu ihm sagen will. Und habe das dann wirklich geübt. Und habe mir das mehrfach so gesagt, bis ich richtig, bis ich mich richtig sicher gefühlt habe. Und dann habe ich das ganz klar und direkt formuliert und war danach so wahnsinnig stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Es hat sich so gut angefühlt.
1: Das finde ich gut. Jetzt wäre für mich natürlich mal die Frage, wie hat er denn darauf reagiert, dass plötzlich die Jenny da ist und dass sie so klar ist und dass sie so prägnant ist und dass sie sagt, was sie will?
0: Äh, er hat total verhalten darauf reagiert, äh, wusste gar nicht richtig, was er dazu sagen soll. Und er äh, ja, hat halt dieses Muster wieder gehabt, erstmal rauchen ohne Ende und Wodka trinken. Und ja, dann kam ich am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause und er war in der Wohnung voll im Gange, hat alles ausgemistet, raus sortiert, Säcke gesehen, überall. <lacht> er hat es so ernst genommen. Und dann hat er gesagt, ja, äh, hast ja gesagt in einer Woche und er hat voll losgelegt und war wirklich dann mit fast allen Sachen am Abend dann weg. Und klar, als er dann die Tür verlassen hat, war das für mich schon nochmal echt heftig, weil ich dann gewusst habe, okay, er ist jetzt weg und es ist jetzt vorbei. Und ja, das war nochmal sehr schmerzhaft, aber ich habe die Gefühle auf jeden Fall rausgelassen. Und dann wurde einfach eigentlich alles nur noch besser.
1: <lacht> ich kenne jetzt auch deine ganze Geschichte. Also ich weiß ja auch, wie es mit ihm weiterging. Kannst du mal kurz erzählen, was dann aus ihm geworden ist, um es mal so zu formulieren?
0: Als wir uns getrennt haben, wusste ich nichts von einer irgendeiner neuen Frau und von irgendeiner neuen Beziehung. Ich habe irgendwie geahnt, dass was nicht stimmt. Er hatte auch das Handy immer umgedreht und so. Aber ich habe irgendwie... Ja, ich habe den Gedanke wahrscheinlich auch so verdrängt, weil ich gedacht habe, nein, das kann nicht sein. Er hat mich auf gar keinen Fall betrogen. Und ich hatte halt auch Angst vor dieser Enttäuschung. Und ein halbes Jahr später sah ich einen WhatsApp-Post von ihm mit Verlobungsringen und drunter stand die wahre Liebe. Und ich sehe dieses Bild und denke so, nee, mein Albtraum, das kann doch nicht wahr sein. Und das hat mir noch mal so einen richtigen, äh, ja, Gefühlsding verpasst, so, wo es mir noch mal kurz den Boden weggerissen hatte, aber dann, ja, ein Tag später war ich auch wieder äh, in meiner Energie, also, ja, und ich war aber immer noch in der gleichen Wohnung auch, das muss man dazu sagen, also ich habe auch einfach diesen Tapetenwechsel gebraucht danach, ich musste aus dieser Wohnung raus und wie das mit seiner Freundin ist oder Verlobten ist, ich weiß das nicht. Und ich weiß auch nicht, ob sie zusammen wohnen Und ich habe jetzt gelernt, ehrlich gesagt, das auch ja loszulassen und ähm, mir da nicht mega mehr die ja den Kopf drüber zu zerbrechen.
1: Eine sehr gute ich Entscheidung. Wir haben ja ein, ein Drei-Monats-Coaching-Programm und da gibt es ja auch drumherum, das mit unserem Begleitkurs. Kannst du sagen, was dir am meisten geholfen hat?
0: Ja, also was ich richtig gut gefunden habe, war einfach mal generell so dieses Lebensrad, die, den Überblick zu bekommen, was läuft eigentlich in meinem Leben schon richtig gut und in welchen Bereichen möchte ich, mich, möchte ich eine Veränderung, möchte ich eine Verbesserung. Dann war es für mich wichtig, Ziele zu definieren, ähm, die ich auch erreichen möchte und mir einfach mal über meine Bedürfnisse und Werte klar zu werden. Also was ich wirklich will, für mein Leben will, für mich will. Und ja, diese Klarheit, das war für mich sehr entscheidend, wirklich auch in eine Veränderung zu kommen und dann natürlich auch diesen Fokus auf das Positive im Leben zu lenken auf die Dankbarkeit, ja. Diese Ressourcenkarte finde ich super, diese fünf Fragen, die man sich jeden Tag aufs Neue stellen kann, die einem wirklich helfen, ruhiger und gelassener zu werden, weil ich, das war ein ganz großes Problem von mir, Eine, ein, dieser Perfektionismus, diese wahnsinnige Anspannung, diese innere Unruhe, dieses, ja, ich muss, ich muss, nein, ich muss gar nichts. also klar, die Ziele, das ist wichtig und alles, und auch den Fokus auf den Erfolg zu haben, worauf kann ich heute stolz sein, ja? aber einfach auch mal zu sagen, hey, okay, dann habe ich heute halt diese zwei Dinge geschafft, aber die waren wichtig, und das andere, dann ist morgen ein neuer Tag, und diese Einstellung habe ich erst jetzt seit ja, einem halben Jahr ungefähr, die hatte ich davor nicht, und ähm, ja, also das waren echt tolle Dinge, die ich so in dem Coaching auf jeden Fall so für mich mitnehmen konnte. Und wirklich, ähm, ja, den Fokus auf seine Erfolge auch, weil das hat mir ja auch geholfen in meiner Autonomie, in meiner Selbstwirksamkeit. Ja, ich war ja sehr abhängig von ihm. Ich kannte ja meine Bedürfnisse und meine eigenen Grenzen überhaupt nicht. Und ich finde, dieses Coaching hat einem da schon sehr gut darin unterstützt. Ich finde es auch toll, diese Videos, wo man sich jeden Tag anschauen kann, da kann man auch danach ja immer noch drauf zugreifen. Und das finde ich halt auch einfach eine tolle Sache, dass wenn man vielleicht mal bisschen wieder den Fokus verliert, dass man dann sagen kann, hey, stopp, da war doch was. Und dann schaue ich mir das wieder an und merke, aha, das hat mir jetzt auch schon wieder geholfen, wieder in meine Energie zu kommen, wieder, ja, ich sag mal auch so, mich zur Priorität zu machen. Natürlich ist es auch wichtig, ja, dass man sich um andere Menschen kümmert und ihnen hilft. Und ähm, ja, aber dass man sich selber dabei nicht vergisst.
1: Ganz wichtig. Kannst du dich noch an unseren Coaching-Call dran erinnern, den wir einmal in der Woche haben und inwiefern der dir weitergeholfen hat?
0: Man konnte seine Fragen stellen, die man hatte, mit reinbringen konnte, auch seine aktuellen Herausforderungen. Da Man konnte sich mit anderen austauschen. Ich fand es auch spannend, mal so von anderen Menschen zu hören. Was haben sie für Herausforderungen? Mit was haben sie zu kämpfen? Was beschäftigt sie gerade? Ja, und dass man da einfach immer eine, einen tollen Austausch gehabt hat. Und danach ging man auch immer so gestärkt wieder so raus ins, sage ich mal, ins Leben, so. Ja. Und ja, drüber sprechen oder sich mit anderen auszutauschen, finde ich, das ist so inspirierend. Und es hilft mittlerweile mir auch sehr, ja, einfach wirklich auch, <lacht> ja, lockerer und entspannter zu werden weil man dann merkt, okay, andere haben auch diese Themen oder auch diese Probleme, ja, man ist damit nicht alleine.
1: Da sagst du was ganz Entscheidendes, das kriegen wir auch immer wieder als Feedback von mhm. anderen Teilnehmern, das einfach im Coaching-Call dabei zu sein, von den anderen zu hören und auch ganz besonders von den anderen zu lernen, wie sie denn die Situation damals selber bewerkstelligt haben und was sie so für Tricks angewandt mhm. haben und jeder nimmt unsere Informationen, die wir weitergeben, ja anders auf ja. und jeder macht etwas anderes daraus und wir sind immer die Coaches und wenn wir als Coaches den Teilnehmern verraten, wie sie es denn machen können, dann ist das immer aus der Coaching-Perspektive, ja. aber wenn sie das Feedback von den anderen Teilnehmern bekommen, ist das immer was anderes. Ja, das stimmt. Ja. Du kannst dich vermutlich auch noch an unseren Telegram-Support dran erinnern. Das ist ja auch etwas sehr Einmaliges, dass wir sieben Tage die Woche erreichbar sind und du, uns, du dich immer bei uns mhm. melden konntest. Wie hat dir das weitergeholfen? Ja,
0: doch, das hat mir auch sehr geholfen. Also, dass man halt ein direktes Feedback bekommen hat oder wenn man ja irgendein Thema hat oder irgendeine Frage, die einen so beschäftigt hatte, dass man sich direkt an euch wenden konnte und dann nicht ja, noch fünf Tage mit der Frage warten musste, dann stauen sich dann auch diese Gefühle an oder so. Und äh, ja, dass man dann auch meistens eine richtig gute Rückmeldung drauf bekommen hat, die einem wirklich weitergeholfen hat. Ja, weil ich weiß es zum Beispiel aus der Psychotherapie, also ich durch die Panikattacken gehe ich ja nach wie vor in Psychotherapie, aber das ist halt... Einmal alle 14 Tage und dann spricht man da und dann denke ich manchmal so, mh, aber jetzt, jetzt hatte ich gestern zum Beispiel ein wichtiges Thema oder eine wichtige Frage und dann weiß ich das in 14 Tagen gar nicht mehr so. Oder dann dauert es so lange, bis ich die Möglichkeit habe, diese Frage zu stellen. Und das ist halt einfach cool, wenn man dann einen Coach hat, den man direkt fragen kann oder, oder ja ähm, eine Unterstützung bekommen kann.
1: Du weißt ja, du kannst dich noch daran erinnern, dass unser Programm Geld gekostet
0: hat. Mhm.
1: Und wir wissen ja von vielen da draußen, dass sie äh, gerne Unterstützung annehmen, aber die meisten tun sich schwer, Geld dafür zu bezahlen. Wie hast du das damals wahrgenommen und warum hast du dann tatsächlich die Entscheidung mhm. getroffen, das Geld wirklich in dich zu investieren?
0: Ja, also tatsächlich war Geld natürlich auch mein erster Aspekt, der erste Faktor, wo mich davon eventuell ja eigentlich schon noch ein bisschen zurückgehalten hat. Weil ich gedacht habe, ja, und dann muss ich da jetzt äh, keine Ahnung, so und so viel Geld zahlen. Aber dann habe ich gedacht, so, nee, ich will eine Veränderung, ich will, dass es mir besser geht. Das ist mir so viel mehr wert als ein ja, paar hundert Euro im Monat, die ich dann investieren muss. Und ja, ich bereue die Entscheidung einfach nicht, weil man so viel gelernt hat, was mich heute ja noch weiterbringt, was mir ja heute noch hilft, mich besser zu fühlen, dass ich wieder glücklich sein kann.
1: Also würdest du in Zukunft, falls du irgendwo anders oder bei uns oder wo auch immer noch mal so ein Coaching-Programm findest, würdest du noch mal das Geld in dich investieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, dazu bin ich auf jeden Fall immer bereit. Weil ich finde, es gibt halt nichts wertvolleres, als in sich selber das zu investieren.
1: Was würdest du denn anderen Frauen oder auch anderen Männern empfehlen, die an der gleichen Stelle standen, wie du damals standst?
0: Also ich würde auf jeden Fall auch jedem empfehlen, da nicht alleine durchzugehen. Ich würde mir wirklich Unterstützung suchen. Es kann einem eigentlich nur was viel Besseres danach passieren, weil viele sehen das immer als so schlimm an. Oh je, wir haben, ich habe da jetzt so ein Problem oder ja, wir in der Beziehung haben ein Problem und man, die so viele Menschen versuchen das immer alleine irgendwie zu lösen und kämpfen sich da in noch mehr <lacht> Probleme rein und sind vielleicht auch zu stolz, die Hilfe anzunehmen. So erscheint es mir ganz oft, das Ego steht oft irgendwie drüber, als zu sagen, hey, nee, Mann, es geht nicht ohne, dass ich mir jetzt Hilfe von außen suche. Ja, ich würde eigentlich nur jedem dazu raten, das nicht alleine zu versuchen. Und das ist, also ich beobachte auch auf Instagram schon lange so eine Entwicklung im Thema, Beziehungsproblematiken und Selbstliebe und ja ähm, Bewusstsein schaffen und ich merke wirklich, das ist auch so gefragt. Beziehungscoaches sind gefragt ohne Ende. Also sie werden gebraucht.
1: Das stimmt. Und ich muss auch sagen, ich finde es klasse, weil du bist, hast ja gesagt, du bist 29 Jahre alt und mit 29 gehörst du ja noch zu den Jüngeren bei uns im Programm. Die meisten sind ja schon äh, deutlich darüber und auch schon in langjährigen Ehen gewesen und mit Kindern und Haus und so. Und du fängst jetzt schon von vornherein an, dich selbst zu reflektieren und an deinen Werten zu arbeiten und zu schauen, was du wirklich brauchst und was dich glücklich macht im Leben. Und ich denke, da bist du vielen schon weit voraus. Hast du da irgendwie einen Grund, wie du dazu gekommen bist oder ist das jetzt, weil tatsächlich, ich hatte jetzt mal diesen Schmerz, der mich da reingerissen hat in dieses Loch und das hat mich dazu geführt, dass ich mich damit auseinandergesetzt hätte und glaubst du, ohne, ohne diese Erfahrung wärst du jetzt gar nicht so weit gekommen?
0: Ja, würd, würde ich schon sagen, weil ich finde, jeder Mensch, den man begegnet, jede Erfahrung, die mir die man macht, die zeigt einem auch was, was man an sich selber vielleicht noch verbessern oder verändern sollte, wo man selber noch mehr hinschauen und lernen darf. Also ich sehe Fehler jetzt auch als nichts Schlimmes mehr. Das ist eigentlich die größte Chance für einen, was, äh, was in deinem eigenen Leben zu verändern.
1: Gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen habe, was du gerne noch mitteilen möchtest, worüber du gerne noch sprechen würdest, was du den Zuhörerinnen gerne noch mitgeben würdest?
0: Ja, also was ich auch in dem Coaching ganz schön fand, war halt so ein Vision Board zu kreieren, ja, einfach mal zu träumen. Also das ist mir so schwer gefallen, weil ich immer so gedacht habe, ja, das ich, das wird ja niemals eintreffen, brauche ich mir gar nicht so was aufkleben, als ob das jemals passiert. Oder dass ich das auch nicht verdient habe, ja, oder dass das ist Spinnerei, so rumzuträumen. Aber heute weiß ich, nachdem ich auch so aktiv an meinen Glaubenssätzen gearbeitet habe, auch, ja, auch über dem Coaching hinaus noch mich ganz intensiv mit meiner Kindheit beschäftigt habe, viele Dinge aufgearbeitet habe, wo ich auch aus meiner Kindheit gemerkt habe, das ist unter anderem auch der Punkt, warum ich da bin, wo ich heute stehe, weil ich das für mich alles erkannt und reflektiert habe und das einschneidende Erlebnis war nun mal die Trennung, weil ohne das, wenn mir das nicht passiert wäre, dann hätte ich vielleicht gar nicht diese Entwicklung gemacht, dass ich jetzt so selbstbewusster geworden bin, dass ich jetzt Grenzen besser setzen kann, dass ich jetzt meine Bedürfnisse kenne wie viele Männer ich jetzt schon aussortiert habe, na, in, als ich wieder angefangen habe zu daten. Das hätte ich mir noch nicht erträumen können vor zwei Jahren. weil Ich hätte jeden irgendwie an mich rangelassen, Hauptsache, ich ha, habe dann irgendwann mal jemand und habe dann aber gemerkt, nee, ich bin mir so viel mehr wert. Und äh, das hat mir das Vision Board geholfen, weil ich schaue mir das jeden Tag an und ich sehe da, dass sich da schon so viele Bereiche ins Positive verändert haben. Und dass ich heute wirklich mir sagen kann, hey, ich bin stolz auf mich. Ich, ich bin genug. Ja, weil das war ein ganz arger Glaubenssatz, <lacht> der ganz tief in mir drin war. dieser Dieses Gefühl halt, ähm, nicht gut genug zu sein. Und natürlich, als er dann eine neue Freundin hatte, hab ich, hat hat es mich ja auch wieder so bestätigt drin gefühlt. Ah ja, habe ich wohl nicht gereicht so. Aber heute weiß ich, nee, es ist sehr gut, dass ich mit diesem Mann nicht mehr zusammen bin. Denn dieser Mann hätte mich eh gar nie glücklich machen können. Ja, man soll sein Glück nicht von Menschen abhängig machen. Aber ich finde schon, wenn man eine erfüllende Partnerschaft hat, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einen stärkt, der einen so nimmt, wie man ist, dann macht es schon auch glücklich. Ja, und das darf auch sein. Und das, ja, ich, also ich finde es einfach... Schön, dass es solche Coaches gibt und dass ihr dieses Programm ins Leben gerufen habt, dass ihr so eine tolle Mission habt und ähm, ja, dass es das einfach nur sich positiv aus, aus, aufs Leben auswirken kann, wenn man, dies, wenn man ja, diesen Schritt wagt und sagt, okay, ja, ich nehme dieses Angebot jetzt an, und ich lasse mich jetzt coachen und ich möchte eine Veränderung.
1: Sehr schön. höre dir gerne zu, wenn du das sagst. Danke. Ich nämlich super reflektiert und so super klar darüber, was du wirklich möchtest ja. im Leben und wie es dir geht und was du brauchst und dass du auch dafür einstehst. Und es freut mich mega, dass du diesen Schritt gegangen bist und dass du auch diesen Weg mit ja. uns gegangen bist, weil wir ja auch deine persönliche Veränderung im Zeitabstand mitverfolgt ja. haben und auch jetzt wo du schon längere Zeit aus unserem Coaching wieder raus bist, trotzdem immer noch mal was von dir ja. hören und äh, hören, wie es dir geht, wie du dich entwickelst. Und das finde ich mega klasse. Also vielen ja. Dank, dass du mit dabei bist.
0: Gerne. Ihr habt es auch sogar, glaube ich, mal gesagt gehabt, dass danach werden ja noch viel schönere Dinge passieren. Und das wird sich so viel in deinem Leben verändern. Und ich dachte am Anfang so, mm. und heute denke ich so, meine Güte, was hat sich alles verändert? Also... Ich lache wieder so viel <lacht> und ähm, ja, ich bin in eine neue Wohnung gezogen. Ich fühle mich hier sehr wohl und ich habe einen Job, der mich jetzt, ja, wo ich jetzt wirklich so gesehen werde, wie ich bin, wo ich mich so einbringen kann, wo, wo mich, mir, mich einfach erfüllt und mir Spaß macht. Und ähm, ich finde es immer ganz interessant. Es ist noch ein Tool was ich echt anderen mitgeben will, sich mal wirklich aufzuschreiben, was ich mir wünsche. Und das war auch ein ausschlaggebender Punkt bei meiner alten Arbeitsstelle. Da waren so viele Dinge, die einfach für mich nicht mehr gingen, wo ich gemerkt habe, nee, da verbiege ich mich, da passe ich mich zu viel an, da kann ich nicht ich sein. Und ähm, dann habe ich mir das alles aufgeschrieben und ich habe jetzt diese Arbeitsstelle, wo eigentlich fast alles erfüllt wird, was ich mir gewünscht habe. Und da geht es ja auch so ein bisschen ums Visualisieren, Manifestieren, ja. Und ich merke so, hey, es ist möglich, es funktioniert wirklich, ja.
1: Schön, wenn die Zuhörerinnen jetzt dein Lächeln ja. sehen könnten und die Freude, die aus deinem Gesicht äh, springt, das wäre natürlich ja. mega. Aber ich hoffe, sie können es zumindest alle hören an deiner Stimme.
0: <lacht> ja, das werden sie bestimmt
1: also ich danke dir, dass du dir die Zeit ja, genommen ja. hast und danke, dass du auch offen über die Situation sprichst ja. in einem Podcast. Das machen ja noch nicht so viele von unseren ja. Kunden, aber ich hoffe, du gehst als gutes Beispiel voran und die anderen nehmen sich auch ein Beispiel an dir. Und wir werden noch viel mehr tolle Transformationen hören.
0: <lacht> danke. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst,
1: verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann